0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, heute wollen wir über ganz, ganz wichtige Themen reden, aber auch nicht nur das Entstehungsmodell des Narzissmus, sondern gar, äh, auch ein paar Zuschauerfragen kamen auch noch rein, die ich natürlich auch wie versprochen hier erwähnen werde mit Name und die Frage und dann meine Antwort dazu. Und natürlich, es geht heute um die Themen Entstehungsmodelle vom Narzissmus. Warum ausgerechnet ich? Wieso sucht der Narzisst mich unbedingt aus? Oder auch, wie gerät man da dran? Ähm, spielen auch viele, ähm, mehrere Faktoren natürlich hinzu. Warum gerade du? Ähm, sind Narzissten psychisch krank? Über dieses Thema werden wir heute auch reden. Und natürlich dann eure Fragen noch. Aber fangen wir erstmal an mit, dem, mit der Einleitung. Ein Entstehungsmodell hat das, äh, das narzisstische Bild natürlich schon. <lacht> Denn äh, im Missverstehen ist es ja eine Persönlichkeitsstörung der Narzisst. Die Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wie oft durch eine Verknüpfung von Leistungen oder Anerkennung in der Erziehung. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn zum Beispiel ähm, ihr wenig in der Kindheit an Liebe, an Sympathie, Empathie, bekommt, also ne, von euren Eltern, kann das auch für später, also das Kind wird erstmal <lacht> so gesehen jetzt nicht krass geschädigt, aber das entwickelt sich aber. Je älter ihr werdet, umso heftiger kann natürlich dann auch sein, äh, wie sich das natürlich dann bei euch ausprägt, ne, weil Narzissmus entwickelt sich schon, hatte ich aber auch, glaube ich, in der Folge eins schon mal erwähnt, dass sich das natürlich schleichend in, erstmal entwickelt. Ähm, natürlich Wenig Anerkennung in der Erziehung ist auch ein großes Thema, wo Narzissmus natürlich sich entwickeln kann. Fehlende Emotio emotionale Wärme von den Eltern, in der Familie generell materielle Verwöhnung und unzureichende Grenzen begünstigen das natürlich immer. Ne, das muss man sich im Klaren sein, dass durch materielle Dinge Liebe man sich nicht wirklich ähm, beifügen kann. Da kann doch der, der beste Porsche die Liebe nicht ersetzen, das ist einfach so. Und das macht natürlich dann auch viel aus, ne? Ähm, genau. Man muss sich das immer natürlich so vorstellen, ähm, wie bei so einer reichen Familie und bei einer armen Familie. Das nehme ich immer grundsätzlich als Beispiel. Da kann man genau systematisch erkennen, wie es sich äh, langsam anschleicht. Fangen wir mal an mit der armen Familie, ne? Haben kaum Geld, geben aber untereinander sehr viel Wärme, Liebe, Sympathie, Empathie, ne? Man kann sich empathisch in jemanden hineinversetzen. Es ist jetzt nicht, dass auch zum Beispiel eine reiche Familie als Beispiel jetzt sich empathisch irgendwo rein. Natürlich ist das mal vom vom Charakter der Menschen abhängig. Ne, Wir haben ja so ein Charaktergerüst, so also nenne ich das immer so ein Statistikgerüst, wo wir natürlich abwägen, wo unsere Emotionen und natürlich unser Verhalten jenes begünstigen, was den Narzissmus ausmacht. So, und fangen wir mal an bei der armen Familie zum Beispiel, die haben ja wirklich nichts, geben aber untereinander sehr viel. Das macht schon sehr viel in der Kindheit aus. Das Kind lebt sozusagen in Armut zwar auf, hat aber die Emotionalität das dessen, was diese Entwicklungsphase, was jedes Kind braucht in der Entwicklungsphase, das bekommt es natürlich. Und dadurch entwickelt sich natürlich dann kein Narzissmus. Oder zum Beispiel durch Misshandlung wird auch sehr oft Narzissmus in der Kindheit ähm, Ausgeprägt, ne? Heißt, wenn man als Kind stark misshandelt worden ist, sexuelle Übergriffe mit eingeschlossen, kann das zu einer Persönlichkeitsstörung, gerade zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sich entwickeln. Das ist natürlich logisch. muss man natürlich immer abwägen, wie die Situation natürlich gegeben ist. Ne? Natürlich ist starker Narzissmus immer abwegig von der ähm, Verhaltenscharakteristik, was das Kind natürlich erlebt. Ne? Und dadurch entwickelt sich halt natürlich Narzissmus. Und die reiche Familie natürlich hat zum Beispiel ähm, zwar alles, was sie will, also wirklich alles Materielle, aber die Eltern sind so beschäftigt, weil sie sich emotional, gefühlsmäßig gar nicht mit dem Kind beschäftigen. Das ist einfach nur ein Objekt. Weil dann haben sie Meeting, da haben sie das, da haben sie das. Das kann man so als übertriebenes Vergleich nehmen, aber dann mit man natürlich gucken kann, wo liegt die Emotionalität, wo liegt die Liebe in dieser Familie. Und das natürlich kann man immer abwägen von dem, was natürlich auch in der Familie gegeben ist. Genau, wir wussten natürlich auch, dass Narzissten sehr gut manipulieren können. Manip die Manipulation ist natürlich ähm, gang und gäbe in der äh, Persönlichkeitsstörung, denn nicht sogar Therapeuten, sondern auch generell normale Menschen können natürlich auf eine Manipulationsschiene auch reinfallen. Auch die besten studierten Verhaltensanalytiker können darauf reinfallen weil der Narzisst natürlich so krass involviert ist in dem, was er tut, so selbstsicher ist, dass man natürlich ihn außer Hand frisst, weil man natürlich gar nichts hinterfragt. Ne? Da kommen wir schon zu dem nächsten Thema, warum ich. Ich sage euch mal so, der Narzisst sucht sich seine Opfer raus. Er hat mittlerweile scharfe Antennen ähm, sich entwickeln lassen um natürlich seine Umgebung mit gewissen Antennen auszustatten. Das heißt, also er hat keine Antenne auf dem Kopf. Ne, für die Leute, die sich jetzt fragen, was, was redet er eigentlich jetzt da? Nein, das sie haben ein Gespür für menschliches Verhalten, für die Emotionalität, die natürlich er nicht hat. Versucht er aber neutral und sich künstlich zu erschaffen, damit er manipulativ wird. Und damit Learning by Doing, ne, es klappt einmal, es klappt immer. Und ein Narzisst kann auf Tränendrüse heulen, wenn er will, aber die, diese manipulative Schiene kann man natürlich immer inszenieren und natürlich meinen die das auch nicht immer ernst. Da muss man sich natürlich auch im Klaren sein. Ich äh, beschäftige mich jetzt schon seit gut dreieinhalb Jahren mit dem Thema Manipulation, nicht nur im Berufsalltag, auch die Manipulation des Bösen, generell. Ähm, weil mich das Thema natürlich sehr stark interessiert, auch selber auch, auch wegen Berufswegen, ne, durch mein Heilpraktiker. Aber auch in der Psychologie wird Manipulation natürlich auch Grooming oder Gaslightning natürlich sehr intensiviert mit dem, was man natürlich dann mit dem anstellt. Äh, Gaslightning natürlich ist eine ganz, ganz große Thematik. Kommen wir aber auch noch irgendwann zu, das Thema, also wir haben sehr viele Themen, über die wir sprechen, ähm, aber wollen natürlich jetzt erstmal mit einem beenden. Ähm, genau. Fordern endloses Mitgefühl, bedingungslose Fürsorge und hundertprozentige Aufmerksamkeit, habe ich euch erzählt, ist natürlich gang und gehe beim Narzissten. Genau das entspricht das selbstlose gegebene, also die selbstlosen gegebenen Arten der Echoisten, die sich warmherzig um andere kümmern und sich nur zu gerne zurückstellen. Narzissten haben Antennen für ihre Mitmenschen erarbeitet. Sie wissen genau, wen können sie manipulieren, wem nicht. Auf Augenanhieb können sie natürlich involviert sagen, mit dem kann ich es, mit dem kann ich es nicht. Leute, die selbstsicher sind, da lassen sie sehr schnell von ab, weil sie eine potenzielle Gefahr sehen, dass ihre Blenderei auffliegen könnte. Narzissten blenden, manipulieren, echauffieren und sind hundertprozentig selbstsicher in dem, was sie tun. Ja. Ähm, es gibt viele Bereiche, über die man natürlich über die Manipulation sprechen kann. Ich rede jetzt mal von einer von meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe jemanden, wie gesagt, auch kennengelernt gehabt, ähm, der mich natürlich versucht hat zu manipulieren. Wie ich das natürlich herausgefunden habe, indem ich äh, immer gehört habe, was gibt diese Person eigentlich wieder. Hm. Es kam wirklich nur Grütze raus, auf gut Deutsch gesagt. Es kamen Sachen raus, Leute, die ich gar nicht gesagt habe. Ja, du hast das aber gerade so und so gesagt. Dann sagt ihr, nee, ich habe das schon richtig verstanden. Dann heißt es wieder, nee, nee, dann hast du das aber über... Hast du halt das überverstanden, weil ich habe es so und so erzählt. Und ihr denkt dann wirklich, ja, hat er jetzt recht oder hat er jetzt nicht? Das heißt, es gibt eine sogenannte Kommunikationsmanipulation, die natürlich in der Gesprächsebene 1 stattfindet, in der Gefühlsebene, indem ihr natürlich manipuliert werdet, indem ihr Sachen gesagt haben sollt, die ihr aber gar nicht gesagt habt. Und dadurch kommt dieser Streitkonflikt. Am Ende heißt es natürlich, ja, ihr seid schuld. Nicht der Narzisst. Er ist nicht schuld. Und diese Disku Dis Diskutiererei bringt nichts, denn das macht es natürlich nur noch schlimmer. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Narzisst zu sagen, dass er Unrecht hat. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es können sogar Handgreiflichkeiten tag wirklich einfach so passieren. Der Narzisst ist ja nicht nur für diese Persönlichkeitseigenschaft, Impulsivität bekannt, sondern auch in der Handgreiflichkeit. Trifft nicht bei allen zu, aber die meisten, das ist natürlich dann schon ein weiterer, Entwicklung, äh, weiterer Entwicklungsprozess des Narzissmus. Ähm, es gibt auch Narzissten, die haben, ähm, der Narzissmus ist ja nicht nur negativ, es hat auch seine positive Eigenschaften, ehrgeizig, konsequent, hier und dann. Ne? also es hat nicht nur seine negativen Seiten. Was Impulsivität angeht, natürlich schon. Ähm, genau, das Problem ist aber dabei, dass egal inwiefern wir glauben zu wissen, was wir hören, zu glauben, zu wissen, was wir sehen. wie immer Zweifel haben werden an den Sachen, die wir vermuten, zu sehen. Wir vermuten einen Narzissten vor uns. Am besten nach, könnte man das so machen, ein Narzisst mag es gar nicht, als Narzisst betitelt zu werden. Das ist die sprengende Krönung. Als guter Tipp, wichtig, wichtig, wichtig. Wenn ihr einen Verdacht habt, dass ihr es mit einem Narzissten zu tun habt, kann ich euch nur sagen, behaltet es für sich, also für, behaltet es für euch, sagt es gar nicht, spielt sein Spielchen mit. Wichtig ist aber nur, dass ihr euch selber treu bleibt in dem, was ihr macht. Ihr lässt euch nicht manipulieren, ihr hört richtig zu, ihr gebt nur das wieder, was ihr auch gesagt habt. Somit macht natürlich ihn gegenüber natürlich wütend, weil ihr ihn natürlich automatisch widerspricht. Aber ihr bleibt euch selber treu. Wichtig ist ihm wirklich immer noch nicht zu sagen, dass er ein Narzisst ist. Narzissten mögen es gar nicht, einen Stempel drauf draufgeklatscht zu bekommen und schon gar nicht eine Persönlichkeitsstörung. Das dürfen natürlich sowieso nur Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater diagnostizieren. aber wie gesagt, es geht nicht um die Diagnose generell, es geht darum, dass ihr anonym bleibt. Spielt sein Spiel mit, spielt die Lügen vertühlend mit, aber sagt ihm nicht, dass er ein Narzisst ist. Wichtig. Narzissten neigen auch dazu, sehr krass zu lügen. Fangen wir mal damit an. Bei meiner Erfahrung war es jetzt so, ja, er war Polizeipräsident, Polizeikommissar, das hört sich schon sehr lustig an, Leute, Es ist aber auch nicht aus einem Schauermärchen. Denn, das hat er wirklich gesagt. Ja, Leute, er hat mir gesagt, er war in so einer Area 51. Hm. Ich habe mir so gedacht, So, das ist aber toll, das finde ich ja krass. Und hat mich immer niedergemacht, ja, ich bin ja kein Verkäufer bei Netto, ich bin ja hier kein dies und das. Also er hat mich natürlich immer abgewertet und ich habe immer dazu gesagt, nee, mir macht mein Job sehr Spaß. Und ich mache es gerne und ich habe natürlich noch viel vor, nicht nur mein Verkäufer, aber ich habe eine Ausbildung und bin glücklich in dem, was ich tue. Hat ihm natürlich nicht gepasst, logisch. Ich habe mich selber wieder aufgewertet weil er hat mich doch abgewertet. Es geht darum, um Macht, um Missbrauch der Emotionalität und natürlich aber auch um sich selbst. Denn wenn man sich selber treu bleibt, Entschuldigung, dann kann einem nichts passieren. Selbstbild von sich selber ist wichtiger als jedes negative Repertoire, was man gegen den Kopf geknallt bekommt. <lacht> Denn wenn man sich selber wirklich, wirklich, wirklich treu bleibt und weiß genau, was man kann, dann interessiert es doch gar nicht, was andere über einen denken, oder? So geht es mir. Selbstsicher, selbststehend kann man von sich selber sagen, man hat was geschafft. Aber sich niemals eingestehen, wie zum Beispiel zu sagen, wenn er zum Beispiel sagt: hm, "Du bist doch blond. Du bist doch ach, wir wissen's doch. Du bist einfach nur blond. Du hast denn? Du bist einfach nur blond. Wir wissen's." Sich immer einzugestehen: "Ja, ich weiß." Aber ich bin auch froh. Somit wertet man sich nicht selber ab. Denn das Abwerten generell macht ihn natürlich noch stärker. Es verleiht ihm Macht. Macht über eure Emotionalität. Macht über euch. Und Macht über euer Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein drückt sich natürlich dann aus selbst und bewusst. Euch ist selbstbewusst, dass ihr stark seid. Dass ihr euch nicht unabhängig macht oder abhängig von einer Person macht. Falsches Wort, abhängig, nicht unabhängig. Ihr sollt euch unabhängig machen. Aber das zeigt natürlich nur, ihr habt Rückgrat, ihr habt Beine, ihr steht mit eigenen Füßen in euer Leben und das ist wichtig. Narzissten galt es auch natürlich auch sehr auf, wenn sie natürlich Fachleute auch manipulieren können, wie Psychiater, Psycho psychologische Psychotherapeuten oder auch Heilpraktiker Psychotherapie zu manipulieren. Weil sie sehen, sie haben Fachleute manipuliert, sie sind jetzt der King. Wichtig ist aber nur, dass jeder Fachmann seine eigene Notizen macht und genau weiß, in guten Fällen natürlich, mit was man zu tun hat. Und die Frage ist wirklich, gibt es das pure Böse oder gibt es es nicht? Hm. Das wird auch noch ein Thema in meinem Pod Podcast sein. Warum töten Menschen Menschen? Warum töten Menschen? Aber wir müssen auch jetzt langsam zum Schluss kommen. Deswegen haben wir noch ein paar Fragen von unseren Usern, die mir die Fragen natürlich gestellt haben. Ich lese mal ein paar vor. Einmal die Nathalie fragt. Woher wissen denn Narzissten, dass wir nicht so selbstbewusst sind? Äh, das würde mich mal interessieren. Ja, ganz einfach, Nathalie. Äh, Habe ich ja, glaube ich, schon im Podcast so ein bisschen angeschnitten. Es kommt darauf an, äh, wie du dich präsentierst. Man kann sich noch so selbstbewusst präsentieren, aber wichtig ist, dass man sich selber immer treu bleibt. Das heißt, sich nicht angreifbar macht. Und der Narzisst hat natürlich intensive Sieve, wie so Bienenantennen, der weiß genau, dass du nicht selbstbewusst bist, allein wie du dich gibst. Das hat nichts Negatives mit dir zu tun, das macht dich aber angreifbar für einen, der natürlich nur manipulieren will. Ne? Der natürlich seine Liebe gar nicht offenstehen will, sondern einfach nur jemanden haben will, den er erniedrigen kann. Das ist gang und gäbe des Narzissten. Also, sie haben dafür wirklich gesch äh, geschulte Augen für. Ähm, Sabrina fragt, ich hatte eine Beziehung mit einem und das, was du sagst, ist einfach eins zu eins so. Ist war keine Frage, ich habe sie trotzdem aufgenommen, weil ich natürlich sehr froh bin, dass du sowas schreibst. Und ähm, natürlich, ich danke dir für dein Feedback und das freut mich, dass ich euch da auch irgendwie weiterhelfen kann. Und wenn es noch Fragen beantworten sind... Oder euch das Gefühl zu geben, dass ich hier nicht nur sitze und rede, sondern auch Ahnung davon habe. Miguel, hm aber wenn er so gut angeblich ist, dann müsste er ja auch Therapeuten und so manipulieren können. Da ja, habe ich ja schon beantwortet. Ähm, sie haben geschulte Antennen. Natürlich kann man nicht jeden Psychotherapeuten umlisten, weil die natürlich die Fragetechniken und Manipulationstechniken und Tools kennen. Aber es kann natürlich auch passieren, weil wir sind ja auch nur Menschen. Er hat da sehr gute Antennen und er weiß auch genau, welche Formulierung er benutzt und welche nicht. Er studiert das nicht, aber im Kopf hat er natürlich tausend Dinge, die er zu manipulieren benutzt. Das nennen wir natürlich Grooming Tools und ja. Ähm, Peter, die letzte Frage. Äh, fragt, ich finde das natürlich komisch. Ich glaube an sowas nicht, weil wir ja nicht alle wissen, was in den Menschen vorgeht. Es gibt Statistiken wissenschaftlich fundierte Arbeiten in der Psychologie. Darum fokussiert sich natürlich die Psychologie, Mimik und Verhaltensweise der Menschen zu analysieren und zu begründen und, zu, und natürlich vorherzusehen. Ähm, es ist wissenschaftlich anerkannt. Die Psychologie ist nicht nur da, weil sie nicht existiert, sondern die Arbeiten sind wissenschaftlich fundiert und auch approbiert, auch so, wie sie sind. Das heißt, ähm, Glauben tut man sowieso in der Kirche, lieber Peter. Aber jeder hat so seine eigene Meinung. Wenn du das natürlich dann nicht glaubst, akzeptiere ich vollkommen. Und ich danke dir übrigens für deine Frage. Waren wirklich sehr gute Fragen dabei. Und wir müssen leider jetzt zum Schluss kommen. Wir haben sogar schon 18 Minuten anstatt 15 gequatscht. Aber hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei seid. Äh, zu einem neuen Thema Narzissten. Ich werde die Episoden jetzt bis... Ähm, Folge 5 eventuell oder 10, je nachdem, wie viel Inhalt wir noch haben, äh, produzieren. Und danach kommt auch schon ein nächster Trailer über Pädophilie. Ganz, ganz spannend wird hier noch. Ich danke euch und wünsche euch alles, alles erdenklich Gute. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag. Und ja, bleibt sicher und tschüsschen.